0: Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel, Johannes Petzold und Sisi. Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge von Teller Stories.
1: Und bevor wir so richtig anfangen, stellen wir uns erst nochmal vor, das mache ich. Tina, du äh, schreibst seit vielen Jahren für die Berliner Zeitung am Wochenende Restaurantkritiken, vor allem aus der Stadt. Und du bist auch Teil der Jury der Berliner Meisterköche. Was machen die genau?
0: Ja, wir küren jedes Jahr eigentlich die besten Köchinnen und Köche in dieser Stadt.
1: Ich arbeite bei Radio 1 und habe da immer donnerstags die Rubrik Petzold platziert. Es geht um Trends, um Skurrilitäten, alles äh, für die Welt der Foodies. Ja, sollte man auch noch sagen, wir sind zwei bekennende Foodies, oder?
0: Kann man so sagen, genau. Und in Teller Stories haben wir uns zusammengefunden und äh, ja, wir haben auch wieder ganz schön viel vor, diese Folge.
1: Ja, es wird Käse gegessen. Wir hinterfragen den Mythos, ob Käse und Wein wirklich zusammengehen oder ob diese Kombination nicht ein bisschen 80er Jahre unveraltet ist.
0: Und wir haben natürlich auch wieder den Coffee Break. Das ist unser Frage- und Antwortspiel. Und da haben wir jemanden heute, der den Biermarkt von Berlin aus neu aufgerollt hat, kann man sagen. Mhm. Birlo, eine ja... Weltweit bekannte craft -Marke inzwischen. Ja,
1: die haben mit dem us rap Run the Jewels bereits mehrere Biere in Kooperation so, was rausgebracht. was weißt du dann wieder. <lacht> ja, ich habe auch zwei von denen getestet natürlich und coole Sache, wie ich, muss sagen, das ganze Bierprogramm von Berlo sehr schätze.
0: Von Anfang an dabei in dieser Erfolgsgeschichte ist Ben Pommer. Der ist eigentlich gelernter Koch und mittlerweile auch einer der Geschäftsführer. Wir haben ihn für den Coffee Break auf ein Bier getroffen und haben uns da auch erstmal aufklären lassen, weil ich spreche
1: es, glaube ich, immer falsch aus. Birlo Jeder spricht es falsch aus oder, oder vielleicht anders. auch richtig, ohne es zu wissen, hängt damit zusammen, dass es äh, b -R -L -O buchstabiert wird. Ben Pommer klärt uns mal auf. Es gibt kein Falsch, es gibt kein Richtig. Wir sagen immer,
2: die Aussprache unseres Namens ändert sich mit der Länge des Abends und der Anzahl der Biere. Das ist das Statement dazu. Also von daher, wie auch immer ihr wollt.
0: Ben Pommer, den hört ihr später bei uns im Coffee Break. Doch zuerst noch kurz Oberthema. Gibt es auch diesmal wieder für diese Folge. Mhm. Und zwar etwas, was uns schon länger beschäftigt.
1: Genau. Was sind eigentlich die Gewinner und die Verlierer der kulinarischen Globalisierung? Kurz gefasst.
0: Ja, das heißt, warum sind einige Gerichte so gut wie ausgestorben? Sprich, will keiner mehr essen? Mhm. Und andere dagegen überall auf der Welt zu haben? Mir fällt da...
1: Als erstes natürlich die Pizza ein, oder? Kann man gleich sagen. Und die haben wir in den Teller Stories schon in der ersten Folge mal zum Thema gehabt. Es ist wohl das globalisierteste Gericht der Welt mit allen Höhen und Tiefen, Delikatesse wie Massenware. Aber es gibt auch Entwicklungen in diesen großen Trends, mit denen ich nie gerechnet hätte. Kimchi fällt mir da ein. Hätte ich jetzt auch genannt. Ja, ja vergorenes, fermentiertes Gemüse. Oft China Chinakohl, oft auch sehr sauscharf. Und das boomt ja seit ein paar Jahren mit den Südkoreanern. Und wenn ich allein daran denke, was ich alles für Landesküchen in der vergangenen Woche gegessen habe... Pho-Suppe aus Vietnam, spanisches Tomatentartar im Kink-Restaurant oder auch vegane Hühnerquillettes aus Seitling Mediterranean-Style.
0: Ah, okay. Ich könnte das jetzt fortführen. Es ist echt eine Vielfalt, die inzwischen auf unseren Speiseplänen zu finden ist. Und äh, ich wollte dir noch einen Fun-Fact aus der Kategorie Wusstest du das präsentieren dazu? Ich bin beleid. Vor einem Dreivierteljahrhundert, Mitte des 20. Jahrhunderts, konnte man in keiner europäischen Großstadt Irgendeine fremdländische Küche haben. Ist schon krass, oder?
1: Also, selbst in so einer Großstadt wie Paris, wo man das jetzt erwartet hätte, auch schon in den 30er Jahren.
0: Ja, stell dir vor, wir hätten damals in Paris gelebt, einen Podcast gemacht, wir hätten hm, über hm, nichts anderes als Froschschenkel reden können oder Schnecken. Schnecken ja, genau. Schnecken,
1: ne? die fallen da auch ein. Aber äh. wir hätten also nicht italienisch essen können. Nee, keine Chance. Das hat sich natürlich drastisch verändert. Heute kriegen wir alles, was das Foodie-Herz begehrt. Und äh, das ist ja auch so ein Trend, die Lust auf exotische Speisen aus fremden Ländern hat irre zugenommen. Es soll möglichst authentisch sein, möglichst anders, crazy, neu einfach, oder?
0: Früher gab es doch immer zum Beispiel im China-Restaurant so eine eingedeutschte Karte und dann eine, die so unter der Hand den wirklichen echten äh, Chinesen zugeschoben wurde. Ich war jetzt gerade essen und habe da Hühnerfüße, Rindermagen oder auch mal hier frittierte Seidenraupen auf der Karte gefunden. Das ist inzwischen... Kein Problem mehr. Also ganz selbstverständlich steht das auch auf den Karten. Aber
1: gleichzeitig muss man auch sagen, verschwinden ja heimische Gerichte, die früher gang und gäbe waren. Niere, Zunge, Kalbskopf, weil die heutzutage ja als eklig wahrgenommen werden. Ja. Oder Pferdefleisch. Ja, ja, Vollkommen richtig, ja. Bis auf so einen Imbiss in Wien bekommst du das heute kaum noch. Selbst das Wort Fleisch hat ja schon so ein... Anklang für viele, wie anrüchig, verdächtig, ekelerregend.
0: Da findet einfach so ein riesiger Entfremdungsprozess vom Tier statt. Ist, äh, meine Meinung, das hängt natürlich mit dieser Art zusammen, wie wir inzwischen äh, Lebensmittel einkaufen auch. Ja? Wir haben ja nichts mehr mit dem eigentlichen Tier zu tun. Wir gehen in den Supermarkt, da verkaufen wir das quadratisch äh, sauber geschnitten und verpackt in der Plastikfolie. Und ich glaube... Wir sind einfach froh, je weniger das Stück Fleisch und Teller uns an das Tier erinnert.
1: Ja, aber so eine Niere, so ein Kalbskopf kann man jetzt nicht einfach so verschwinden lassen. Weder geschmacklich von seiner Intensität noch optisch. Und das ist ja ein Mysterium für viele Leute, die gar nicht mehr wissen, wie sowas aussieht. Und die erschrecken dann, wenn sie irgendwas auf dem Teller finden was eben so an lebendiges Tier erinnert.
0: Das hat mir auch mal ein kulinarischer Ethnologe erzählt. So was gibt es? Das gibt es wirklich, ja. Der Mann heißt Marin Trenk und hat eine Professur an der Universität Frankfurt, war es glaube ich, und der hat sich genau mit diesen Themen beschäftigt. Also woher kommt es, dass wir in äh, ja, Kulturen anders essen? Woher kommt Ekel? Ist der angeboren? Ist er sozialisiert? Wie unterscheidet er sich unter den verschiedenen Kulturen? Und der hat mir erzählt, wenn er so mit seinen Studenten zusammensitzt und ähm, die führt er auch regelmäßig aus zum Essen, er will die dann zum... Kalbskopf oder zum Zunge-Innereien-Essen einladen, geraten die richtig in Panik. genau. Aber mal ganz kurz Hand aufs Herz, wie häufig isst du denn Innereien oder so eine Zucke? Das letzte mal? Ja,
1: nicht sehr oft, aber ich habe das gegessen, werde das sicher auch weiter essen. Ich denke, wenn schon, denn schon, Ja, da bin ich wirklich ganz offen. Denke mir aber auch, wenn so viele Menschen heute rohen Fisch essen, ja, das ist ja auch merkwürdig. Das heißt dann Sushi, aber am Ende vom Tag... Ist es immer noch roher Fisch?
0: Du hast recht. Also, die asiatische Küche ist ganz klar Gewinner der kulinarischen Globalisierung. Und äh, frag doch heute mal ein Kind, was sein Lieblingsgericht ist. Ich schwöre dir, in den meisten Fällen kommt da die Antwort Sushi. Und äh, dazu hatte ich Marin Trenk auch befragt. Und der sagte mir dieses wunderbare Zitat: Also, dass wir hier mal im Westen anfangen würden, rohen Fisch zu essen, damit war wirklich nicht zu rechnen.
1: Table Talk. Tina testet. So, du hast ja eben schon gesagt, Kinder würden heute Sushi als ihr Lieblingsgericht nennen. War früher sicher nicht so. Was war denn dein Lieblingsgericht, Tina?
0: Ich mag es immer noch, aber als Kind liebte ich Kartoffelbrei mit Bratwürstel. Mhm. Äh, wahrscheinlich hätte ich auch Spätzle mit Soße genannt. Meine Mama oder meine Oma war Schwäbin. Und ja, natürlich Pizza. Die gab es bei mir schon in der Kindheit. Ich würde aber mal behaupten, die ist unserer kulinarischen DNA nicht ganz so fremd. Ne? Also da haben wir irgendwie Käse und Öl als fettige Geschmacksträger, knuspiges Brot. Das funktioniert ja in den meisten Kulturen. Also da wundert es mich auch nicht, dass sich die Pizza global so durchgesetzt hat. Und so richtig andere Geschmackserlebnisse als Kind der 80er, die gab es nicht so wirklich. Also es war die Zeit, da haben die ersten China-Restaurants äh, aufgemacht. Aber das war auch eher so eingedeutscht. Ne?
1: Ja, Chop Sui würde
0: mir als erstes einfallen. Ente, süß, sauer, ja. Sushi, keine Chance damals. Also heute gibt es im Discounter zu kaufen. Mhm. Ich glaube, ich war... Mitte 20, als ich die das erste Mal, oder als ich Sushi das erste Mal probiert habe, wäre vielleicht sogar auch eins meiner Lieblingsgerichte als Kind geworden
1: wenn es das gegeben hätte. Du hättest vielleicht auch eine bessere Chance dazu gehabt, wenn du eben in Düsseldorf und nicht in München aufgewachsen wärst. Dahin kamen ja die ersten Japaner nach Düsseldorf, die eben nach Deutschland gekommen sind. Deswegen ist ja rund um den Düsseldorfer Hauptbahnhof sowas wie das Little Tokyo entstanden. Neben den Europazentralen großer japanischer Unternehmen gibt es da ganz viel japanische Kultur, Supermärkte, Restaurants und Isakayas, also die japanischen Kneipen. Lustigerweise und überraschenderweise drei der Sushi-Boom in den Rest Deutschlands erst ganz langsam vor. Das hat gedauert.
0: Richtig. Wir Deutschen haben das lang ignoriert. Das war vielleicht zu fremd und auch zu teuer. Erst Ende des Jahrtausends, also irgendwann um 2000 rum, kam diese Sushi-Welle, würde ich jetzt mal sagen. Und lustigerweise über Amerika, also so über die Ost- und Westküste, da war nämlich roher Fisch plötzlich total en vogue und schick und exklusiv. Und dann äh, kam das so langsam zu uns, wenn du dich erinnerst.
1: Das heißt dann auch, meine Sushi-Sozialisierung die hatte er später und unbewusst äh, über die Westküste Amerikas begonnen. Das war mir damals zuerst gar nicht klar. Aber deswegen kennen wir hier Sushi oft als California Rolls mit Avocado oder mit Frischkäse bestrichen und mit knusprig frittierten und allen möglichen Soßen dazu. Ne?
0: Ich würde sagen, Japaner ist das eher ein Graus. Also das authentische japanische Sushi ist ja eher etwas Pures. Es ist die Königsdisziplin in Japan. Du kennst ja auch wahrscheinlich diese Geschichten. Ich weiß aber nicht, ob das urbane Mythen sind oder nicht. Allein der Sushi-Meister, wie lange er lernen muss, Reis zu waschen und zu kochen. Da kursiert mal die Zahl fünf Jahre.
1: Unglaublich. Ich habe fünf Jahre lang Reis gekocht. Aber das hat so was minimalistisch äh, Meditatives, oder?
0: Das ist du recht. Also das ist wohl, ist glaube ich sofort, ein tatsächlich ganz äh, unerschöpfliches Wissen, was man da haben muss, auch dann über... Die richtige Technik des Schnitts, die Tötungsmethode, das richtige Messer war ja auch schon mal bei uns Thema. Ne?
1: Aber was äh, Sushi angeht, muss ich sagen, bin ich da eher auch oberflächliche Natur. Ich bewundere die immer und lass mir da was erzählen. Ich kann ja vielleicht selber dann beurteilen, ob das Sushi schmeckt. Aber was das, sagen wir mal, gutes Sushi vom exzellenten Krönungssushi unterscheidet, das wüsste ich jetzt nicht zu beurteilen
0: ging mir ganz ähnlich bis zu meinem Besuch im Sun. Das ist ein neu eröffnetes Restaurant, nicht mehr ganz so neu, aber November 2019, also kurz vor Corona.
1: Wie geschrieben? Wie Sonne, wie Sohn, wie Englisch?
0: S-A-N. Ah, okay. S -A -N. Liegt in der Seitenstraße in Mitte und da hatte ich tatsächlich so ein Erweckungserlebnis. Also wie sie selten sind im Leben. Sushi, aha,
1: so schmeckt Sushi. Du hängst das sehr hoch, macht mich jetzt natürlich auch neugierig, Erzähl uns, erzähl mir was über diesen Laden.
0: Also um ihn optisch zu beschreiben, das San ist so ein kleiner, typisch, würde ich sagen, japanisch-minimalistisch eingerichteter Laden. Es gibt so fünf, sechs Tische vielleicht. Und äh, für mich hat er einfach diese Sushi-Kunst perfektioniert. Also da wird wirklich auch alles selbst gemacht. Die Sojasauce ist nicht einfach eingekauft, die ist selbstverständlich selbst fermentiert. Und ähm, ja, da hast du einfach gemerkt, dass ist kompletter Produktfetischismus, also was die Qualität vom Fisch angeht und auch die Schnitttechniken. Also das ist für mich wirklich die neue Sushi-Referenz in Berlin.
1: Okay, jetzt hatten wir Erweckungserlebnis, jetzt haben wir diesen Aussagesatz, die neue Sushi-Referenz für Berlin. Da machst du uns jetzt natürlich gespannt. Erzähl erst mal, wer macht den Laden? Fangen wir da an. Soweit ich rausfinden konnte, sind das zwei Jugendfreunde aus Japan. Die haben sich da zusammengetan,
0: um endlich mal zu zeigen, wie Sushi wirklich schmeckt. Der eine ist gelernter Sushi-Meister, der andere Sushi-Consulter, ein Beruf, von dem ich nicht wusste, dass es den gibt. Also der ist bisher quer durch Europa gereist, um Restaurants zu ja, beraten mhm. und auch die besten Quellen an Fisch aktuell immer aufzutun. Und beide, würde ich einfach sagen, sind wirklich äh, komplette Fisch-Nerds. Sushi-Nerds, genau, Sushi-Nerds. Sushi ja. <lacht> er hat mir dann zum Beispiel erzählt, dass er den blauen Thunfisch, als ich da war, den hat er aus Spanien gerade bekommen, weil es da einfach im Moment die beste Qualität gibt. Die Jakobsmuscheln da waren wieder aus Hokkaido oder der Lachs aus Norwegen, das wechselt dann auch immer.
1: Ich frage mich, ob so ein Sushi-Meister dann wie die Judoka aus so einem schwarzen Gürtel trägt. Spaß beiseite. <lacht> Was steht denn da auf der Karte?
0: Der Laden ist so aufgeteilt in zwei Teile. Hinten gibt es nämlich eine kleine Küche und daraus werden so klassische kleine japanische Tapas geschickt. Also gegessen habe ich zum Beispiel eine gebratene Aubergine mit so einem selbst hergestellten Miso. Das war schön cremig. Äh, japanische Kroketten oder auch Karage. mag Karage. ich. Ja, ja, mag ich. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das sind so frittierte Hühnchenteile, aber die sind in so einem Panko-Mehl, also in so einem flockigen japanischen Mehl frittiert und die sind da extrem knusprig. Also, das sind die Kleinigkeiten, die gibt es aus der Küche und äh, ja, dann
1: gibt es auch noch Sushi. Gehen wir weiter von den Kleinigkeiten, Tina. Also was gibt es am Großteil auf der Karte?
0: Es gibt alles, was dein Herz begehrt, von Sashimi, Nigiri, äh, über alle möglichen Fischarten. Also ich würde empfehlen, man bestellt einfach mal diese große Sushi- und Sashimi-Platte für zwei.
1: Und was würde man auf dieser großen Platte denn äh, dann finden?
0: Nichts Frittiertes kann ich verraten, keine Mayonesen oder andere Zugaben wie Avocado, weil die würden jetzt wirklich nur diese Fischaromen verkleistern. Es gibt dazu, das ist ziemlich pur auf dieser Platte, gibt es maximal Sojasauce, ja. Dann vielleicht auch noch so eine Auswahl an Salzen, so selbstgemachtes Wasabi, aber das ist tatsächlich etwas milder als das, was wir so kennen, aus der Tube gedrückt und ein bisschen
1: Ingwer und auch, das fand ich ganz großartig, eine Salzpflaumenpaste. Salzpflaumenpaste kann man ja noch verstehen, aber dann gibt es Sushi, Sashimi, Nigiri, Maki und nicht jeder von uns hat den Volkskurs japanisch bis zum Ende absolviert. Man kommt da also immer so leicht durcheinander. Gibt es einen Tipp, wie man das eigentlich alles so ganz gut auseinanderhalten kann?
0: Ich versuche es mal. Also Sashimi, das ist ohne Reis, das kann man sich merken. Das ist so in rohen, also das ist der rohe Fisch, aber in so Scheiben geschnitten. Und da war zum Beispiel auf der Platte Lachs an dem Tag der war wirklich cremig oder eben auch Thunfisch, aber da gibt es auch wiederum verschiedene Arten oder je nachdem aus welchem Teil vom Thunfisch, Thunfisch, Thunfisch das geschnitten wird. Also da war zum Beispiel das rote Muskelfleisch, das ist dann ein bisschen fester. Es gab ähm, ein Stück von der Gelbschwanzflossenmakrele, roh oder aburi. Aburi bedeutet so nur für Sekunden angeflemmt. und mein persönliches Erweckungserlebnis, o toro, das ist ein Stück aus dem fettigen Bauch vom Thunfisch geschnitten. Und wenn du das auf der Zunge hast, so pur, ohne Reis, das schmilzt richtig. Also das ist wirklich, wie ich das bisher nur von dem Wagurind kannte. Aber um deine vorige Frage zu beantworten, du hast gefragt, okay, wir haben jetzt Sashimi geklärt, dann gibt es Nigiri. Erinnerst du dich das ist so ein bisschen quadratisch ähm, oder quaderförmig mhm. äh, locker zusammengepresster Reis und darauf ist dann ein Stück Fisch. Ja? Das ist also nicht die Rolle. Das ist Nigiri.
1: Da kommen wir wieder zum minimalistisch-meditativen ja?
0: Genau. Und auch der Reis, muss man wirklich sagen, im Sun, der hat den perfekten Biss. Und was, glaube ich, auch nochmal besonders ist, der ist noch leicht warm. Sushi ist ja oft wirklich ganz kalt. Und diese leichte Wärme von dem Reis intensiviert auch nochmal den Geschmack beim Fisch.
1: Holt ja ne? dann immer mehr
0: Aromen raus, ne? Genau. Und Maki. Das ist das, was wir meistens mit Sushi verbinden. Das sind also diese mit Algen umwickelten Röllchen. Und auch so viel sei dir gesagt, die Maki im Sun, die haben nichts mit diesen Röllchen zu tun, die wir normalerweise unter diesem Namen
1: essen. Im nächsten Podcast kannst du mich dann abfragen, ob ich das alles mir gemerkt <lacht> und verstanden habe. Aber ich kann sagen, für meinen Teil, da hast du uns wirklich Appetit gemacht. Das kommt äh, auf meine Restaurantliste.
0: Ja, mehr Restaurant-Tipps hören wir nun von unserem Partner CC. Das ist ja das Online-Magazin, bei dem man sich auch wöchentlich einen Newsletter mit wirklich handverlesenen Tipps zuschicken lassen kann. Zu Themen wie Kultur, Gastro natürlich, Aktivitäten in und rund um Berlin. Und von CC, da ist jetzt die Annika, die sitzt neben mir ähm, aus dem Redaktionsteam. Annika, du betreust bei CC den Instagram-Kanal und du machst auch wunderbare Stories zu Pop-ups in der Stadt oder auch zu Ausstellungseröffnungen. Meine Frage an dich erstmal, hattest du eigentlich auch so ein Lieblingsgericht aus Kindertagen? Bei mir ist es so eine frische... Brezel, die gerade aus dem Ofen kommt oh, mit ja. ganz viel Salz drauf, die man sich irgendwie so vom Bäcker geholt hat. Lass mich raten, du bist aus dem süddeutschen Raum. <lacht> ja, stimmt. Genau, ich bin aus Freiburg. Ich äh, habe dann aber auch nochmal diese pappige, klebrige Brezel an den Fingern, die man dann immer der Mama in die Hand gedrückt hat. <lacht> das ist auch meine Erinnerung. Ja, das stimmt. Aber wir sind beim Thema ja, Bäckereien. Gute Backwaren. Habt ihr euch ja bei CC ähm, auch schon länger damit beschäftigt? Wir haben richtig viel recherchiert zu Bäckereien und haben dort dazu auch einen Guide erstellt auf Instagram, wo wir ungefähr zehn Bäckereien aufgelistet haben. Dort findet ihr eine kleine Info zu den Bäckereien. Und unter anderem haben wir in unserem Guide die Bäckerei in den Sophienhöfen, die Sophie-Bäckerei, die Gorilla-Bäckerei in Neukölln, die Brotstätte in Prenzlauer Berg und jetzt eben neu dabei die Taktil-Bäckerei in Neukölln. Denn die Bäckereien sind eben nicht nur, sehen nicht nur wunderschön aus, sondern backen eben auch vor Ort selber. Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel, Johannes Petzold und Sisi.
1: An der Stelle kommen wir zu unserem Coffee-Break. Da beantworten uns Größen aus Küche und Gastronomie Fragen ganz spontan. Die wissen nicht, was auf sie zukommt. Manche Fragen sind so ein bisschen fies, wenn es nach den Stärken und den eigenen Schwächen zum Beispiel geht und da gefragt wird. Da kommen die dann auch schon mal ins Schwitzen und Grübeln. Zumindest ist uns das bei Ben Pommer, glaube ich, ganz gut gelungen.
0: Ben Pommer, nochmal gesagt, kulinarischer Geschäftsführer von Birlo Brew House und auch der Craft Beer Bar Kaschk auf der Torstraße. Da habe ich ja auch schon mal in Teller Stories darüber berichtet. Da gibt es ein fantastisches veganes Brotzeitbrettel.
1: Birlo, Berlo, Birlo, mal wiederholt. Wurde gegründet 2014, also vor sieben Jahren, als Berliner Craftbier Ist jetzt eine Weltmarke, darf man so sagen, aber damit nicht genug. Birlo hat sich auch ein irre Brauhaus gebaut. Ein Gebäude, zusammengeschweißt aus Überseekontainern am Gleisdreik Berlin. Da kriegt man zum Bier eine fantastische, vor allem vegetarische Gemüse. Gemüseküche und das ist das Kunststück von Ben Pommer, Baseball-Cup-Träger und kluger Kopf hinter dem Ganzen. Und jetzt bei uns im Coffee Break.
0: Coffee Break. Köche und Köchinnen-Antworten. Was wäre aus dir geworden, wenn nicht Koch?
2: Also ich habe ursprünglich mal BWL studiert, von daher wahrscheinlich, also mich würde wahnsinnig viel Lebensfreude wahrscheinlich fehlen, wäre ich kein Koch geworden. Der Beruf Koch ist einer der schönsten der Welt, das muss ich ganz klar sagen, es war für mich immer die richtige Entscheidung, das gemacht zu haben. Aber er bringt auch wahnsinnig viele Opfer mit sich, die muss man natürlich irgendwie verkraften können, das muss man lieben, dem Beruf, aber dann gibt er die auch wahnsinnig viel. Was ist dein Lieblingsrestaurant? Weil es um die Ecke liegt und wahnsinnig gut ist, immer mal wieder ganz gerne ins, in die longmarch Kantine. Der, das Go-To-Restaurant von Susanne und mir ist eigentlich die Panda-Nudel am Lausitzer Platz. Die auch wahnsinnig gut kochen. Ganz simpel, ganz einfach, aber mit viel, viel Leidenschaft und Herz. Schmeckt einfach.
0: Wo gibt es für dich das beste Brot in der Stadt?
2: Bei Domberger, ganz klar.
0: Was ist dein Lieblingsgetränk?
2: Es war lange nicht Bier, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, beruflich bedingt habe ich mich natürlich intensiv damit auseinandergesetzt und finde das total spannend. Mein aktuelles Lieblingsgetränk ist allerdings Kombucha. Ich mache das wahnsinnig gerne und, und trinke es auch wahnsinnig gerne. Was war das Ungewöhnlichste, das du je gegessen hast? Das ist ein ganz klares Statement. Vogelspinne. Auf meiner Weltreise in Kambodscha. Es war ein ganz, ganz äh, komischer Moment, äh, ausgestiegen aus dem Tuk-Tuk, dann lief mir erstmal so eine Ratte über den Fuß, war sowieso also schon ein komischer Abend dann dort und dann haben wir da frittierte Vogelspinne gegessen, was mh, man muss es nicht ein zweites Mal machen.
0: Was war die größte Katastrophe in der Küche?
2: Ja, also wenn ich jetzt über so den einen Moment nachdenke, fällt mir spontan nichts ein. Es gab natürlich Situationen, wo du zu einem Catering gefahren bist und dann fiel was runter und du dachtest dir, okay, wir können das, das Steak auch ohne Soße schicken. Weißt du, solche Momente, die gibt es natürlich, aber die haben sich nicht eingeprägt, <lacht> die haben wir ganz schnell wieder vergessen. Für wen möchtest du einmal kochen? Für die deutsche Nationalmannschaft. Und wer soll einmal für dich kochen? Meine Großmutter könnte mal wieder für mich kochen, die gibt es leider nicht mehr. Aber meine Großmutter, da würde ich auf jeden Fall sagen, auch wenn der Gulasch oder die Rouladen angebrannt sind, das würde ich gerne mal haben, ja. Was ist das beste
0: Gericht deiner Kindheit?
2: Ganz klar die verbrannten Rouladen meiner Großmutter. Immer leicht zu dunkel, aber immer wahnsinnig aromatisch und eine ganz, ganz tolle Kindheitserinnerung. Ich immer schon drauf gefreut auf dem Weg dahin. Welcher Duft versetzt dich zurück in die Kindheit? Dieser Fleischgeruch von den angebratenen und leicht verbrannten Rouladen. Was ist der beste Song zum Kochen? Beat It von Michael Jackson.
0: Bei welchem Konzert hättest du gerne mal den Imbissstand geschmissen? Und was hättest du dabei gemacht?
2: Bleiben wir doch bei dem Konzert von Michael Jackson. Leider äh, nicht mehr ganz meine Zeit. Ich habe nur so alte Aufnahmen noch im Kopf. Was hätten wir gemacht? Einen großen Stand mit Zuckerwatte. Welches Buch würdest du niemals aus der Hand geben? Ist das nicht die Bibel? <lacht> es gibt ein sehr altes Kochbuch von meinem Vater. Und das würde ich auf keinen Fall hergeben. Das bleibt bei mir.
0: Dein Rat als Profi für den Hobbykoch.
2: Einfach weitermachen, das ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die man beim Kochen macht. Viele Leute sind der Meinung, sie können nicht kochen, weil es nicht auf Anhieb geklappt hat. Kochen ist etwas, was man über Zeit lernen muss. Das ist viel auch einfach ausprobieren und mal testen. Wie reagiert ein besonderes Lebensmittel? Wie verändert sich der Geschmack? Welchen Aggregatzustand das, das Produkt hat? Also da ist ganz viel Trial and Error auch dabei. Und man sollte sich mit dem Lebensmittel einfach mal auseinandersetzen und anfangen, sich damit zu beschäftigen. Und dann gelingt nicht alles, aber man sollte gucken, dass man am Ball bleibt und hinterfragt, warum und dann einfach weitermachen.
0: Wie würden Freunde dich in drei Worten beschreiben?
2: Wahrscheinlich hm, intensiv. Fürsorglich, aufrichtig.
0: Was hast du diesen Monat schon gemacht, um die Welt zu retten?
2: Wir arbeiten gerade an einem etwas größeren Projekt, das uns in Zukunft das ermöglichen soll, wesentlich nachhaltiger mit unseren Ressourcen in der Brauerei umzugehen. Da kann ich jetzt noch nicht konkret werden, aber das ist ein Teil, den wir wirklich, den wir wirklich spannend und wahnsinnig spannend finden, der hochkomplex ist und bei weitem noch in den Anfangsschuhen steckt. Aber es ist eine Herausforderung, die Brauerei, die ja wirklich sehr viel CO2 auch produziert so umzubauen, so aufzubauen, dass sie nachhaltig produzieren kann. Und damit beschäftigen wir uns gerade.
0: Tiefe Teller. Johannes geht den Dingen auf den Grund.
1: Wir haben Ben Pommer vom Birlo Brew House und Kaschk im Coffee Break gehört bei den Teller Stories. Bei der Gelegenheit habe ich den viel gereisten Koch gleich noch gefragt. Wer sind für ihn global kulinarische Gewinner und die Verlierer der letzten Jahre? Gewinner ist für
2: mich ganz klar die asiatische Küche, die ja nur wirklich übrigens auch die italienische, also italienische und asiatische Küche, die ja weltweit gespielt wird und auch wirklich gut gespielt wird. Verlierer sind dann wahrscheinlich die kleinen exotischen Dinge, die man immer erst entdecken muss und die nicht so eine große Bühne haben, weil sie schnell vergessen werden.
1: Klar, Pizza geht immer und überall. Tina, jetzt Fun Fact, was denkst du, wie viele Pizzas werden pro Jahr weltweit verspeist? Okay,
0: lass mal rechnen, wir haben aktuell auf diesem Globus rund 8 Milliarden Menschen. Mhm. Gut, nicht jeder davon isst Pizza, aber ja, ich sage jetzt mal 10 Milliarden.
1: Und das würde ja schon absurd hochklingen, aber die Wahrheit heißt mal drei. Also oh. 30 Milliarden Pizzas werden pro Jahr weltweit verspeist. Tendenz steigend, da ist noch jede Menge Luft nach oben. Damit steht die italienische Spezialität auf Platz zwei der weltweit am meisten verzehrten Gerichte. Na, ja, Was ist dann Platz eins? Nur Reisgerichte werden noch mehr verdrückt und verspeist und Hamburger beispielsweise werden auf der ganzen Welt, das mag jetzt überraschen, nur etwa drei Milliarden Mal pro Jahr verdrückt. Pizza also der Globalisierungsgewinner. Wir haben ja darüber berichtet, gleich in unserer allerersten Teller-Stories-Folge. Da ging es um Tiefkühlpizzas, die notwendigerweise nicht mehr nur übel schmecken müssen, sondern es gibt hochwertige Pizzas. Von Chia Pizza aus Berlin und Gustavo Gusto Pizza. Die erobern bei uns die Tiefkühltruhen in den Supermärkten. Asien mit Reis ist der andere große Gewinner, was jeder nachprüfen kann, wenn er in seiner nächsten urbanen Umgebung die vielen chinesischen, japanischen, vietnamesischen und koreanischen Restaurants sieht. Aber interessant ist dabei auch andere dagegen. Also die philippinische, die malaysische oder auch indonesische Küche, die tauchen bei uns praktisch nicht auf. Die sind im asiatischen Vergleich die Globalisierungsverlierer. Was aber sind vor allem die zwei Gerichte aus der asiatischen Küche, die seit einiger Zeit auf dem weltweiten Höhenrausch sind? Nun, auf den Reis folgen Nudeln. Und zwar Nudeln aller Art und Suppen. In Berlin geht durch die Decke, bei Instagram sowieso zurzeit Weng Cheng. Hand-Pulled-Noodles. Da wird gleich eine große Show drumherum gemacht. Da werden im kleinen Laden an der Schönhauser Allee die Nudeln geschwungen durch den Raum. Man bekommt also auch was fürs Auge. Vor der Tür stehen dann die Foodies inzwischen Schlange. Neben den chinesischen Nudeln hat die vietnamesische Pho-Suppe in vergangenen Jahren einen Siegeszug hingelegt. Sei noch am Rande erwähnt, Pho-Suppe, das habe ich mir vom Koch Duc Go sagen lassen, spricht man richtig aus Pho-Suppe. Auf jeden Fall heute jedermanns Geschmack. Warum gerade aber die asiatische und warum essen wir rohen Fisch? Vor nicht mal zwei Jahrzehnten war Sushi noch undenkbar? Das hätten unsere Eltern nicht mit Spitzenfingern angefasst, geschweige denn runtergewirkt. Heute aber gilt es als fingerfreundlich, figurfreundlich und gesund. Unschlagbare Argumente neben dem Geschmack, der heute ja immer in Richtung süß, salzig und sauer zugleich geht. Und alle lieben Umami. Die Geschmacksrichtung also, für die die asiatische Küche berühmt ist. Die Weiterdrehung von Sushi allerdings, nämlich lebenden Fisch zu essen, ist vielleicht was eher für die Zukunft. Wer weiß, in Asien wird er ja schon so gegessen, wie mir Martin Völker vom Museum für Disgusting Food, dem jüngst eröffneten Museum für ekelhaftes Essen in Berlin, mit erklärt hat. Wir schauen auf ein Exponat aus Japan und Südkorea, nämlich auf die Lebendfischzubereitung. Das heißt, unterschiedliches Seafood wird in Restaurants am Tisch zubereitet und das, was auf den Teller kommt, ist nicht tot, sondern lebt noch. Zumindest zuckt es und sieht so aus, als ob es leben würde. Er hat den Vorteil, dass der Fisch und das Seafood sehr frisch ist, weil es quasi im Sterbeprozess sich befindet. Lebendfisch, Das möchte ich sehen, wie hippe Foodies das in Berlin zu ihrem Sushi als Hauptgang bestellen. Aber je experimentierfreudiger und offener wir hier mit fremdländischen Küchen werden, umso wählerischer bei der heimischen. Die Liste der ausgestorbenen Gerichte wird immer länger. Saures Lüngerl, Nierchen, Sülze, Saumagen. Also... Sushi, Kimchi und Co. bitte gerne und derweil dümpelt die deutschbürgerliche Küche mit ihren deftigen Gerichten in Vergessenheit vor sich hin. Ein anderes Beispiel, Eier in Senfsoße. Die waren mal Standard jede Woche in deutschen Küchen. Tinas These dazu, das Kantinenessen, wo es Senfeier reichlich gab und heute noch gibt, hat diesem wunderbaren Gericht den aus für den anspruchsvollen Gaumen beschwert. Ebenso wird man nach Tote Oma, ein klassisches DDR-Gericht, lange suchen müssen in Berliner Restaurants. Tote Oma ist Blut und Leberwurst mit Speck und Kraut. Und wer weiß schon noch, was das Berliner Schnitzel ist? Christoph Hauser, ein Koch, der sich auf Innereien spezialisiert hat, der hat es für mich gekocht.
2: Du bekommst jetzt ein Berliner Schnitzel, also heute der gegart ist, in Salzwasser mit ein paar Gewürzen, in der Scheibe geschnitten und auspaniert und ausgebacken in Butter.
1: Ja, das Kuhäuter ist etwas gewöhnungsbedürftig, milchig, aber zart in Geschmack und Textur. Andererseits schlimmer als so manch fermentiertes asiatisches Gericht ist es jetzt auch nicht. Shol Maguelis, israelischer Gastronom in Berlin, der lange in New York gelebt hat und hier japanische Restaurants wie das Zenkichi, das House of Small Wonder und bald auch das Candyman im ehemaligen Pauli-Saal betreibt, erzählt uns voller Liebe von einem japanischen Gericht, das stinkt wie alte Socken. You know what natto is? Natto is fermented soybeans. One of the stinkiest things.
0: This shit's nasty, excuse me. You think that you opened uh, the laundry bin of a whole football team socks, just the socks, and it's nasty like that.
2: But it's really yummy. And the thing is that you want to puke until someone goes and tells you, "Hey, smell it for a second." You're like, that. doesn't it smell like
0: blue cheese?" And in one second you connect to something that is so familiar with you.
1: Sho erzählt von einem traditionellen japanischen Gericht hier. Natto, das sind fermentierte Sojabohnen, stinken wie die Fußballsocken einer ganzen amerikanischen Footballmannschaft. Eklig, aber eben auch yummy. Wenn man den Geruch mal zur Seite lässt, dann ist das so lecker. Wenn du reinbeißt, denkst du sofort an den Geschmack von Blauschimmelkäse. Das Fazit von Scholl also It's all in the mind. Darum geht es: je mehr ich weiß, je mehr ich mich damit beschäftige, umso offener bin ich wahrscheinlich. Am Ende schmeckt es, wenn ich irgendwo anknüpfen kann. Bestes Beispiel dafür: das Restaurant To the Bone auf der Torstraße in Mitte. Das hat sich ganz dem Nose to Tail verschrieben.
2: Wir haben immer ein schwieriges Gericht auf die Vorspeise, ein experimentelles Gericht, wo wir nicht sicher sind, ob die Leute gut annehmen wird. Zum Beispiel auch den Kalbsirn, frittierte
1: Kalbs Frikadelle Frikadellekalb. Es bringt auch uns mit der Gäste in Kommunikation, um unser Konzept kurz mal zu, zu erklären. Das war Giacomo, Geschäftsführer vom To The Bone, Seebarsch gefüllt mit Kanäle und frittiertem Kalbsirn. Erkenntnisgewinn: Wer neue Trends setzen will, muss nah am Gast arbeiten, erklären und wie im Fall von To the Bone sogar etwas provozieren. Teller
0: Stories: Gutes Essen beginnt im Kopf.
1: So, ich habe dir Käse mitgebracht vom Käseexperten Fritz Lloyd Blomeyer. Bei den Teller Stories gibt es immer was zu essen, meist am Schluss. Und da CC Chen, unser Gast in der letzten Folge, erst wieder in der nächsten Folge hier auftauchen und für uns kochen wird, gibt es als Überbrückung heute Käse. Hau rein, ich habe dir drei dahingestellt. Allgäuer, Wildblütenkäse. Albberg-Käse, 14 Monate gereift und einen Weichkäse, Blauroter nennt er sich und was soll man sagen?
0: Ja, ich rieche schon. Ja. Auf diesen wenigen Quadratmetern unseres Studios verbreitet sich der Duft sofort.
1: Die Käseplatte, die bildet ja jo, klassisch den Abschluss zu essen, oder?
0: Ja, da wäre meine Frage, ist das denn wirklich noch so? Also wir haben uns ja vorgenommen, dass wir nicht nur hier euch irgendwas voressen, sondern dabei auch mit Klischees aufräumen, Vorurteile aus dem Weg räumen oder auch mal falsche Geschichten entlarven. Also bei mir ist das Gefühl, die Käseplatte ist nicht mehr wirklich das, zu dem man heute greift, sondern eher ein Globalisierungsverlierer. Ich würde sagen, zu Hause als Dessert tischt man das seinen Gästen eigentlich nicht mehr auf, oder? Da würde man eher so ein grünes Matcha-Tee-Eis hinstellen. Um richtig stellen. hip
1: und trendy und zeitgemäß zu sein. Im Restaurant gibt es natürlich die Käseauswahl, keine Frage. Aber ich sehe sie auf den Speisekarten schon ein bisschen seltener. Die wird nicht mehr so in den Mittelpunkt gerückt. Ebenso wollte ich
0: auch schon mal länger wissen, Käse und Rotwein. Ja, man sagt ja immer Käse, dazu trinkt man Rotwein, weil es sich angeblich perfekt ergänzt. Ist das denn wirklich noch so? Also kombiniert man das heute auch noch? Und warum ist das so?
1: Da habe ich einfach mal nachgefragt. Das Klischee hält sich immer noch hartnäckig. Und das hat mir auch Anja Schröder bestätigt, die in ihrem Planet Wein am Gendarmenmarkt viele Käseabende veranstaltet.
2: Ich glaube, weil wir dem Franzosen, den wir immer
0: mit dem Baguette und dem Käse zusammen in Verbindung bringen, der hatte immer eine Rotweinflasche in der Hand. Ich glaube, das ist tatsächlich großer Quatsch. Weil in Frankreich wird auch sehr viel Weißwein zum Käse kombiniert, weil man immer sehr regional arbeitet. Und aus den meisten... Regionen in Frankreich. Da kommt Weißwein und Käse her.
1: Schau her, ich habe dir passend hier einen Weißwein mitgebracht. Weltliner, was nur wenige wissen. Es gibt ja nicht nur den grünen Weltliner, das ist der klassische österreichische Weißwein, sondern es gibt eben auch diesen Roten Weltliner, Aha. der trotz des Namens ja aber auch ein Weißwein ist. Bisschen verwirrend, alles klar. Wir trinken Roten Weltliner, der ein Weißwein ist. Und essen Käse. Und essen Käse. Und gerade ein deutscher Weißwein-Klassiker verbindet sich ebenso perfekt wie überraschend mit Käse. Auch das hat mir Anja Schröder empfohlen.
2: Da gibt
0: es beim Weißwein sehr viel Riesling, was wir kombinieren. Gerade wenn es um Ziegenkäse geht zum Beispiel, kann man super mit Riesling begleiten. Ich nehme mal an, das hast du dann bei deinem Besuch im Plant Wein auch gleich ausprobieren dürfen.
1: Ja, da hatte ich einen Riesling mit einem Hartkäse und im Zusammenspiel ist da so eine mildenstand, Stand, aber auch eine Fülle, das schäumt direkt im Mund etwas auf. Jetzt die Frage an dich, Tina, wo wir schon bei diesen ganzen Themen sind, Verlierer und Gewinner, hast du schon mal veganen Käse probiert? Oh, <lacht>
0: ich glaube, ich habe es einmal und wie sage ich es jetzt, diplomatisch im Mund gehabt, war eher unschön. Da ist jetzt keiner dabei von deiner Auswahl, hoffentlich.
1: Nein, da habe ich jetzt keinen, aber ich habe mir im veganen Supermarkt mal so drei vegane Käse geschnappt. Juristisch gesprochen Käseersatzprodukte, die dürfen ja nicht Käse genannt werden. Fritz Lloyd Blomeyer würde den auch nicht führen, so ein Käseersatzprodukt, aber ich habe ihm welche mitgebracht und zum Probieren vorgelegt. Die Reihenfolge Käseersatzprodukt mit Cheddar-Geschmack. Mit Weichkäse oder als Weichkäse und einen als Weichkäse zusätzlichen Kräutermantel. Das Schnittkäseersatzprodukt, das ist etwas aussageschwach. Man muss davon schon dick abbeißen, damit man einen Anklang von der Käseidee hat. Der Weichkäse ja, ähm, ist etwas schwach beseitet. Für mich ist trotzdem Nummer drei der kleine
2: Kräuterkram hier ist der Gewinner.
1: Den kleinen Kräuterkram, den er da so benennt, den haben wir dann noch zusammen verspeist. Kann man machen, meint der Fachmann, nur ebenso mal es nicht Käse, sondern Käseersatzprodukt nennen. Da stimme ich ihm bei. Wie geht's weiter, ist jetzt die Frage in der nächsten Teller-Stories-Episode. Wagst du für uns schon mal einen kleinen Ausblick, Tina?
0: Nächstes Mal haben wir wieder Sissy Chen bei uns im Podcast-Kochstudio, kann man ja so sagen. Und sie macht uns Bubble-Tea. Das ist ja der Trend aus Taiwan, der so vor knapp zehn Jahren schon mal bei
1: uns aufgepoppt ist. Und ich gehe immer mal gern in solche Läden, weil ich spannend finde, wer da alle sitzt. Junge, Chinesen, trendy, immer mit der Powerbank für ihre Handys, damit sie nie offline sind. Für den Bubble Tea selbst konnte ich mich nie so begeistern, aber ich bin offen und gespannt.
0: Ich auch. Wir werden uns von Sissy aufklären lassen, warum er nämlich zum Beispiel erst weg war und jetzt wieder zurück ist. Außerdem möchte ich auch mal wissen, woraus besteht denn Bubble Tea eigentlich und wo gibt es denn auch die guten Läden in Berlin?
1: Also bis zum nächsten Mal. Teller-Stories gleich auf den Button drücken bitte und uns abonnieren. Bei Spotify, iTunes, Spotify, Deezer und wie sie alle heißen. Und natürlich auch bei Radio 1.
0: Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel, Johannes Petzold und Sisi.